0: 시청자 여러분 반갑습니다. 시대의 징표 특별판 세월호의 진실 이제 다시 시작이다. 제가 오늘 첫 방송을 준비를 했습니다. 어, 시대의 징표는 신성국 신부님 그리고 최민석 신부님께서 진행하시고 있는 팟캐스트 방송인데요. 이 방송의 특별판으로 세월호의 진실을 추적하기 위한 방송을 오늘부터 시작을 하려고 합니다. 어제 4월 16일 세월호 참사 1주기였습니다. 세월호 참사가 대한민국 70년 동안 한 번도 청산되지 않은 수군냉정기득권 세력들의 온갖 부정부패, 음모가 빚어낸 학살 사건입니다. 이 참사의 원인을 규명하고 범죄자를 심판하지 않는다면 대한민국은 멸망합니다. 침몰하는 대한민국을 구원하기 위한 우리의 싸움은 새롭게 시작됐습니다. 오늘부터 어, 세월호 참사의 진실을 규명하기 위한 방송을 다시 시작합니다. 자, 이 방송에서는 모든 의혹들을 다시 분석하고 조사할 겁니다. 어, 지난 1년 동안 저희 그 주권방송 차원에서 음, 세월의 진실을 찾기 위한 방송을 여러 차례 진행을 하긴 했는데요. 다시 시작합니다. 다시 분석하고, 다시 조사하고, 어, 저희가 조사하지 못한 대상들에 대한 취재를 다시 시작, 어, 진행을 할 겁니다. 세월, 어, 새롭게 발표된 세월 호 관련 자료들, 그리 뉴스들을 이제 분석할 거고요. 전문가들, 그리고 증언자들, 그리 국가기관들에 대한 취재를 할 겁니다 그리고 팽목항, 그리고 안산, 서울에서의 소식들도 전할 것입니다 그 시청자, 청취자분들께서 응원도 해주시고요 또 여러분들이 알고 있는 사실들에 대한 제보도 적시고 부탁드리겠습니다 대망의 첫 방송인데 출연하신 분들을 먼저 소개해드리겠습니다 이 방송의 좌장이십니다 시대의 증표 운영하시는 신성국 신부님 오셨습니다
1: 네, 반갑습니다 이 시대의 증표가 세월호 특집 기획 시리즈 세월의 진실 찾기를 오늘부터 시작합니다. 우리 저는 종교인으로서 가장 중요한 가치는 생명의 존엄성, 생명의 가치입니다. 무엇과도 바꿀 수 없는 귀한 우리 생명. 그런데 이 세월호 참사로 인해서 이 304명의 생명들이 왜 어떻게 죽었는지 그 진실은 단 하나도 모릅니다. 그 진실을 밝히는 것이 바로 우리가 생명을 사랑하는 길이고 또 종교인의 사명을 수행하는 길이라고 봅니다. 저는 이 방송을 시작하면서 우리 희생된 아이들 또그 희생되신 분들의 그 절규를 듣습니다. 그들이 원하는 것이 무엇일까? 진실을 밝혀달라는 바로 우리 희생된 그 학생들의 절규. 그러되면서는 학생들이 원하는 대로 내가 해야 할 일이 무엇인가를 찾으면서 세월호 진실 찾기 방송을 시작하게 됩니다. 앞으로 저희들이 최선을 다해서 이 진실에 접근할 수 있도록 노력을 다하겠습니다.
0: 네, 신부님 계셔서 든든합니다. 신부님 품 안에서 제가 마음 놓고 방송을 진행하였습니다. 다음은요, 이 방송의 전문 분석가요, 어, 세월호 사건 이부터 계속 지금 추적을 해왔고, 그 작년에 세월호의 진실라는 책이 있잖아요. 공동 저자 중의 음, 하나입니다. 네. 예. 저희 이 방송에서 핵심적인 분석가로 활동을 해주실 거고, 우리사회연구소 김성훈 연구원 소개해 드리겠습니다. 네,
2: 저 인사드리겠습니다. 우리사회연구소 연구원이고요. 김성훈이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 네. 그, 저는 애초에 원래 세월호 선박 관련 전문가는 아닌데, 그 아시다시피 우리 사회 연구소라는 이런 연구소에 더 일을 하고 있고요. 그 원래 주석에 맡고 있는 사태는 경제 를 원래 전달하고 있는데요. 그 세월호 참사 이후에 사실 저희 연구소에서 그 우리 사회 연구소답게 우리 사회 전반 문제들을 좀 저희가 분석하고 대안들을 제시를 하려고 노력을 하고 있습니다. 이제, 세월호 참사 이후에 유가족분들이나, 혹은 국민들께서 다들 하시는 말씀이 단 하나지 않습니까? 4.16 이전처럼은 절대 살수 없다. 그래서, 이, 세월호 사건의 어떤 이후, 우리 후대들의 삶을 책임지기 위해서는 사실, 이, 진상규명이 첫 걸음이라고 생각을 하는데, 1년이 지난 오늘까지, 거의 밝혀진 건 사실 없습니다. 그래서, 그, 우리 신부님 모시고 저도 다시금 좀 시작한다는 마음을 가지고 어, 하나하나 다시금 좀 되새김질하면서 어, 열심히 또 분석하도록 하겠습니다
0: 네, 자, 마지막으로 주권방송 어, 통에서는 처음 되게 중요하신 분인데 천주교 서울대교구의 환경사목위원의
3: 교육기획실장님 맹중실장님 모셨습니다
0: 네. 안녕하십니까
3: 맹중입니다그 경력이
0: 되게 기, 기세요
3: 아, 짧게 보내드리려고 그랬는데, 네. 프로필을 보내시라고 그래가지고.
0: 타 각교 운영위원도 하시고.
3: 네. 예, 뭐, 아까도 말씀드렸지만, 좀 얼떨결에 왔고요. 예, 시대 증표 같이 심민님이 하자 그러셔서, 저는 그냥 심민님하고 이렇게 전문가들 모셔서 듣고 묻고 이러는 건줄 알았거든요. 근데 영상까지 이렇게 찍혀서. <웃음> 네. 제가 외모가 좀 머리가 벗겨져서요 <웃음> 그리들 50이 넘은 줄 아는데요. 아직 40대 중반 조금 넘었습니다. 그래서 어립니다. 어린데요. 그러니까 여기 뭐 계신 분들 다 세월호 전문가 분들 같으신데, 저는 전문가 아니고요. 말씀드린 시대의 증표가 우리 시대에서는 제일 세월호가 중요한 증표라는 것 같고요. 스크에서 그 어제도 많은 분들이 이렇게 광화문에 또 모이셨죠. 그래서 그 부족하지만 세월호 진상규명에 조금 같이 도움이 됐으면 하는 그런 작은 마음으로 함께했습니다. 그래서 모쪼록 잘좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: <웃음> 자 이렇게 사인조가 어, 보겠습니다. 세월호의 진실을 저는 여러 군데에서 이제 여러 언론사나 방송사에서 이게 세월호 주제를 많이 다루잖아요. 그래서 각각 좀 관심 있는 분야들이 좀 차이가 있는데 어, 저희는. 오늘 이 주제에 아주 큰 관심을 가지고 있죠 국정원 네. 이 국정원과 세월호라는 이 주제를 아주 관심이 있어서 첫 이제 주제로 다루게 됐는데요 1년이 지났는데 세월호의 진실을 진실이 밝혀지지 않은 이유가 아마도 이 배우의 사건의 주범 혹은 이 사건의 진실을 표현하는 이 배우의 이 국정원이 있기 때문이 아닐까라는 추측을 음. 하게 되는 겁니다. 그래서 세월과 국정이라는 주제를 다르고요. 그 작년월에 거치면서 국정원 관련한 여러 가지 새로운 기사들이 많이 나왔는데 이게 크게 주목을 못 받고 있어요. 특히 세월호 관련해서 충분히 이게 같이 분석될 수 있는 그런 기사들인데 주목을 못 받고 사장되거나 어, 관심 밖에 모를 수 있는 이런 현상도 있어서 저희가 다시 한번 기적, 기억을 다시 이제 읽겨 드리고, 또 새롭게 이 밝혀진 어, 사실들, 그리고 저희가 주장하는 논리들을 오늘 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 그래서 세월호 국정원이라는 주제로 김성연구는이제 준비를 해오셨는데, 시간을 해보죠.
2: 네. 일단은 좀 설명을, 그, 왜 세월호가 국정원과 관련이 되게 됐는지부터 좀 되돌아보면서, 최근에 어떤 그 논란의 양상까지도 한번 짚어보는 그런, 어, 시간을 좀 가지겠는데요. 일단 국정원이 이제 세월호 사건하고 연관이 되게 된게 사실, 저도 국정원에 굉장히 관심이 많습니다만, 그 국정원이라는 조직이 그냥 일반적인 조직은 아니지 않습니까? 그래서, 그, 없는 간첩도 만들어내고, 그 다음에, 그, 대선에도 깊숙하게 개입을 했다는 사실이 사실 그 법정에서도 많이 밝혀지는 부분들이 있고, 그런데, 마침, 때마침 또, 세월호 사건에 국정원이 연관이 되었다 이런 것들이, 증거들이 몇 가지가 나온 게 있어서, 좀 살펴보겠는데요. 크게 보면 세 가지가 있습니다. 첫 번째는, 그, 해양사고 관련된 보고 개통도가 하나가 있었고, 또 하나는, 그, 국정원의 괴문건이 하나가 발견이 됐죠. 그리고 마지막으로는, 이제, 국정원의 외곽 조직이었는데, 양호공제회 혹은, 이제, 양지회, 이렇게 두 가지 조직이 있습니다. (웃음) 이두 가지 조직이, 과거에도, 좀 약간 주목을 받다가, 다시금 좀 세월호 사건이 터지면서 어, 다시 좀 주목을 받게 됐는데요. 그래서 이거 세 가지를 다시 한번 좀 되돌아보겠습니다. 그러니까
0: 지금 그 성남의 이재명 시장님이 이, 이것 때문에 지금 고소당해가지고 네, 그렇죠. 명예훼손으로. 네. 그래서
2: 네. 세월호 실 소유주 논란 뭐 이런 거죠. 네네. 세월호의 실 소유주가 청해진이 이병원이 아니라 국정원 아니냐 이런 이제 의혹을 강하게 지금 제기를 하고 계시죠. 그래서 세월호가 어, 처음에 이제 이상하다, 이런 게 발견이 된 것이 뭐냐면, 해양사고보고 개통도였습니다. 그 자료화면을 보시면, 이제 그 해양사고보고 개통도가 있는데, 이것은 뭐 쉽게 말씀드려서 비상연락망이죠. 그래서, 어, 세월호가 어떤 그 해난사고에 처하가 됐을 때, 어디로 연락할 거냐, 뭐 이런 건데, 기본적으로 이제 세월호가 이제 도표를 보시면, 어, 세월호가 처음으로 연락을 하게 돼 있는 곳이 세 군데가 있습니다. 좌측에 보시면 국정원, 제주지부 이렇게 돼 있고요. 우측에 보시면 국정원, 인천지보입니다. 왜 제주와 인천이냐? 세월호가 인천과 제주를 왔다 갔다 하기 때문에 이제 제주와 인천을 연락하는 건 맞기, 맞는 것 같은데 왜 그것이 국정원이냐 이런 거죠. 그러니까 첫 연락기관이라는 거죠. 그렇죠. 음. 사고가 나면 맨 먼저 여기를 연락해야 되는 거죠. 그리고 실제로 당일에도 이제 그렇게 연락을 했다는 것이 밝혀진 바 있고요. 네, 그래서 이것이 이제 왜 도대체 왜 이런가. 그럼 다른 배는 어떤가. 이런 이제 의문들이 제기가 됐습니다. 근데 그 국정원에서는 그 당시에, 어, 국정원 뿐만 아니라 일각에서는 음. 그이 국정원과 연결이 되어 있는 것이 유사시에 혹시 혹은 뭐 전쟁이 났을 때, 어, 세월호가 큰 배지 않습니까? 그래서 이 배를 이제 국가에서 동원하는 그런 어떤 선박이기 때문에 이제 국정원과 연결이 되어 있다. 이렇게 좀 주장을 어, 한 바가 있죠. 근데 이제 다른 배를 그래서 한번 살펴봤습니다 다른 배를 살펴보니 시스타크루즈라는 배가 있습니다 이게 청해진 소유는 아니죠? 청해진 소유는 네. 아닙니다 이게 이제 다른 회사의 선박인데 국내에서 가장 큰 배죠? 쉽게 음. 말씀드리면 네. 그래서 크루즈 선박 호화여객선입니다 네. 아, 호화까지는 아니고 음. 네. 크루즈 크루즈는 호화여객이죠뭐 <거죠>. 네. 네. <웃음> 그렇다 보실 수 있는데 이, 배가, 이 배를 가이배 살펴본 이유는 이게 이제 가장 크기 때문인데요 만약에 세월호가 국가동원으로 지정이 돼 있다면 이제 그게 선박 크기 때문에 그런데 그럼 당연히 이제 시스타 크루즈 호도 음. 어, 지정이 되어야 됩니다. 근데 이제 이 배를 살펴보니 자료하면 보여주죠. 네. 시스타 크루즈는 이제 매우 정상적이에요. 이제 첫 번째 사고가 나면 당연히 인근 선박으로 연결이 되고요. 그다음에 우측을 보시면 해경정으로 연락이 됩니다. 그러니까 주변에 이제 해경들이 순찰을 돌고 있습니다. 음. 당연히 이제 이렇게 연락이 되게 되고 자, 그러니까 선에보 저기, 저기
0: 연락이 네. 전화가 아니라 일반
2: 통신 연락이라는 거잖아요. 그렇죠. VHF. 음. 그러니까 이제 저거는 쉽게 말씀드리면 무, 무선기를 생각을 하시니다 음, 무전기. 네. 그래서 이렇게 그 선장이 무전기를 대고 얘기를 하면 그것이 이제 VHF, 단판 무선, 무전, 무전기죠. 그래서 저거를 통해서 연락을 가게 됩니다. 그리고 이제 대각선에 보시면 전화번호가 나옵니다. 저기로 연락을 해가지고 이제 네, 사고를 신고를 하게끔 되어있고요. 물론 당연히 그 목포나 진도 이쪽에도 그 VHF, 그러니까 무전기로 다 연락이 되게 돼, 돼 있습니다. 그리고, 운항 관리실이라든지, 목포 해양경찰서. 그러니까, 일단 누가 봐도, 대단히 합리적이죠. 의심할 여지가 전혀 없습니다. 근데 이제 앞에 보신 것처럼, 유달유달리 유덜, 세월호는 국정원하고 제일 처음으로 연락을 하게 돼 있다. 이것이 이제 하나의 의혹의 출발점이 되었던 거죠. 저기, 시월드 고속페리가 시스타 크루즈의 그, 본내사거요 네, 그렇습니다. 네, 목포 제주간네 음. 목포 지부, 제주지부, 음. 뭐 이렇게 되는 거죠.
3: 그 외에 그 쌍두루벼라 그랬던, 오하. 만화호죠. 네. 그것도 그 운영 규정이 없다 그러더라고요. 이 국정원 때. 쪽으로 보고하는 개통 체계가 없고 거기도 바로 이제 보면은 해운조합 청해진해운 제주본점. 그러니까 그 사례는 아, 세월호에만 규정이 있다는 얘기인 그 거죠. 있죠.
0: 그러니까, 어, 그러니까 어, 이제 뭐, 뭐, 이렇게 알고 계신 네. 분이 아직도 많습니다. 네.
3: 그게 아닌가요? 네. 어. 그치? 그래서 이거를, 아직도 이렇게 알고 계신 분이
2: 많습니다. 예,
3: 예. 저도 나름 조사를 했는데, 그렇게 음. 나오더라고요. 네, 네, 그게 아니고.
2: 근데, 취재를 음. 마침 또 했어요. 예. 했는데, 음. 오하마나오 배를 갔더니, 붙어 있는 겁니다. 이렇게, 선실내 비상연락망에 붙어 있지 않습니까? 어딜 가도. 이걸 보니까, 오하마나오도 똑같이 되어 있는 겁니다. 자료 한번 보여주죠. 좌측에는 국정원 전수입니다. 음. 우측에는 국정원 인천주. 음. 이게 그 오하마나오 배에
0: 직접 올라가가지고, 취재하는 아. 과정에서 확인된 아. 연락처라는 거요.
2: 이걸 보려고 한게 아닌데 다른 것 때문에 취재를 갔다가 뉴스 k 라고 나오죠. 네, 국민 TV에서 이제 이거를 취재를 그때 했는데 이것이 밝혀진 겁니다.
1: 그럼 이게 쌍둥이 배인데 네. 이게 두개다 이제 청해진 해운 그렇죠. 네. 그렇죠. 소속의 인데청해진 네. 해운 소속의 이런 그 크루즈가 네. 이 쌍둥이 배 말고 또 다른 크루즈 있습니까? 없습니다. 아니 두 대죠.
0: 아니 제주 크루즈. 크루즈인지 모르겠는데. 네. 1 0 0도 왔다 갔다 하는 배가 또 있어요. 유항하는 네. 여러 가지 항 청해진 해운이 네, 갖 네, 네. 네, 인천 백령도 노선이 또 있죠. 네.
1: 그것도
0: 약간 심스럽단 네. 말이죠. 네. 그 노선도. 네, 네.
1: <웃음> 네. 어쨌든 예, 예. 네. 근데 어떻든 청해진 해운 소속의 이 쌍둥이 제주 인천 제주를 운항하는 이두 배만 네, 네. 그 지금 국정원의이런 그 어떤 연락망을 취약으로 돼 있네요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 사실은 이렇게 여기까지만 보면 일단은
2: 그러니까 이제 세월호가 실소유주가 누구냐 세월호의 음, 실소유주가 누구냐 이것이 그청해진해운이고이걸배우에 국정원이 있다 이렇게 음, 좀 얘기, 얘기가 되었는데청해진해운이라는그 네. 회사 자체가 이제 통째로 의심이 가기 시작하는 겁니다 그렇지, 왜냐하면 그렇죠. 그전까지는 이제 세월호만 그렇게 확인이 네, 되어있었는데 네. 알고 보니까 오하만하고도 그렇더라 음, 같이 그렇죠 음, 다른 네. 배는 안그런네 안 예. 유달리 청해진해운의두의두 두 개의 배가 예, 예. 이렇게 되어있더라 네. 그 제가
0: 잠깐 말씀드렸는데 음. 청해진 해운이 이제 두 배를 제주 인천 노선을 두 배로 운영을 하는 거예요. 그렇죠. 런데 네, 네. 다른 노선 중에 인천에서 백령도 노선도 있단 말이죠.
1: 인천 백령도. 근데
0: 이 노선은 굉장히 예민한 노선이잖아요. 네. 백령도, 연평도 뭐 이렇게 그렇죠. 이런 지역이라 네. 예민한 지역의 네. 수역이란 말이에요. 그래서 청해진 해운이 이걸 운영하는데 국정원과 또 관계돼 있고 그러니까 그 국가 안보 지역 아닙니까? 이또 예민한 지역이라. 그렇죠. 그래서 그 노선도 의심이 되는 거죠.
1: 그, 그 노선의 그 배에 네. 이런 그 연락망도 네. 아, 우리가 한번 좀 조사해볼 필요가 조사해볼 있습니다. 조사해볼 필요가 있죠. 예. 네. 그쪽도 청해진 회원에 관련된 그렇죠. 모든 네. 배들을 네. 조사할 필요가 있습니다.
3: 김재범 그, 그 기획관리부장 컴퓨터 파일 네. 복원하면서 보니까 그백령도 노선에서 네. 그런 흔적들이 나왔었다고 아, 일부 아, 팟캐스트에서는 그래요. 주장을 하고 네. 있죠. 아, 아 그렇군요. 네, 네.
2: 확인이 좀 필요한, 네. 추가, 네. 추가적인 네. 좀 조사가 필요한 부분인 것 같습니다. 네. 음.
3: 그뭐 그러니까 백령도 국정원 운임 할인, 뭐 2012년부터 청해진과 국정원 관련된 문건들이 폐기한 하드에서 음. 이제 나왔다는 아. 거죠. 아. 네, 그렇군요. 음. 그런 것들도 음 번.
1: 중요한 지적입니다. 네.
2: 그러니까 이렇게 되면 이제 국정원이 그러니까 세월호만 소유한 게 아니라 음. 청해진은 전체를 관리하는 어떤 그런 이제 정황이 네,
1: 그렇죠.
2: 계속 나오는 것 같습니다. 음. 그래서
0: 그 저희가 작년에 취재를 하는 과정에 그 청해진 회원의 네, 상문가가 있어요. 네. <웃음> 그 TV에 보시면은, 그 김, 김한식 대표를 이렇게 옆에서 부추가는 모양의 이제 간부들이 이렇게 대동해서 이제 가는데, 거의 중요 간부 중에 구속이 안된 사람이에요. 근데 이 사람의 역할이 뭐냐면, 국정원과의 이 사업이에요. 어. 주로 이 담당, 국정원 담당인 거죠. 그리고 청미진의 그 세월호를 일본에서 수입을 해, 해올 때, 처음부터 끝까지 꼼꼼하게 체크했던 게 국정원이었다는 거죠. 그래서 이 국정원하고 청해진 회원의 여기 이 상무하고 네. 둘이 이 세월호 인수 작업을 같이 했다는 얘기예요. 처음 아.
1: 도입할 때부터 국정원이. 네. 그 청해진 회원과 국정원의 관계는 음. 상당히 좀 깊숙한 네. 그런 관련이 있네, 현재는.
2: 네. 그렇죠. 네. 그렇게 볼수 있는 여러 가지 정황이 계속 나오고 있는 겁니다. 음. 이거를 이제 결정적으로 그 뭐냐 뒷받침해줬던 그 문건이 바로 괴문건이었는데요
1: 네.
2: 국정원 지적사항이었죠. 이제 유가족분들이 이게 발견되는 과정도 대단히 그 미스테리합니다. 사실.
1: 네. 그러니까
2: 그 잠수부들이 대학에서 어떤 이상한 노트북을 하나 건져다가 <웃음> 폐기시키려고 폐기물처럼 이렇게 놔둔 거를 유가족들이 이제 바지선 위에서 발견해가지고 와. 이게 뭐냐 이렇게 해가지고 이제 유가족분들이 네, 한마디로 보석을 하나 찾은 거죠. 그래서 이거를 이제 개별적으로, 검찰에서 수사 의뢰를 한게 아니라, 이제 개별적으로 이제, 복원을 해서, 그 안에, 아, 이런 파일이 있더라, 어. 발견을 해낸 거였는데, 마지막, 사실 이게 유가족분들이 발견을 하지 못했으면, 이거는 세상에 나오지 않았어요. 사실 어. 이제 그런 문건이데 아, 이게, 이리즈대증표잖아요
0: 음. 그래서 뭔가 메시지가 탁 던져진 거 아닐까.
2: 진화을를 찾기 위한. 그렇죠. 그런 중요한 단서 중에 하나였는데. 이 내용을 보시면 뭐 다들 아시겠지만 음. 사실 거의 한 80여 개 메시지가 음. 있었습니다. 100, 가지죠 지적사항. 100가지. 네. 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 그 내용들은 참조를 좀 해주시면 될것 같고요. 그 100가지 메시지 중에 그 굉장히 디테일하게 국정원이 꼼꼼하게 지적을 한 것들이 있습니다. 물론 국정원은 부인을 했죠. 그 제목은 이제 선내 여객구역 작업 예정 사항. 이렇게 되어 있습니다. 자료하면 같이 보시지 네네. 별첨 자료로 별첨 1 이렇게 되어 있고요. 네. 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 음. 이렇게 돼 있고요. 국정원 지적사. 항 그래서, 선내 여객 구역 작업 예정 사항입니다. 작성 일자는 2013년 2월 27일입니다. 저 작성 일자가 좀 중요한데요. 나중에 다시 좀 짚어보도록 하고요 일단 뭐, 넘버 1부터 넘버 100번까지 있는데, 어, 그 1번, 갤러리룸, 천정 칸막이 및 도색 작업, 예, 이런 것들을 국정원이 지적을 했다는 거죠. 근데 이제 물론 국정원은 계속 부인을 하고 있습니다. 작업자는 뭐, 거성 종합, 뭐, 임차장님, 예, 그리고 풍성 삼기, 뭐, 이런 등등의 그 작업자들이 쭉 나오는데, 대체로 보면은 보수 작업들을 다 지적을 하고 있고요. 음. 어, 여기에서 국정원이 인정한 것은 이제 15번부터 네, 18번까지 오네 15번 가지입니다. 그래서, 그, CCTV 추가 신설, 그리고 이제 일본어 표기, 아크릴판을 제거하라, 음. 음. 그 탈출 방향 화살표, 이런 것들만 본인들이 했다. 시인을 한 상황이고, 나머지들의 어떤 도색, 도색 작업이라든지, 뭐 샤워실에, 샤워기 헤드를, 뭐, 이물질을 제거하라든지, <웃음> 이런 것들은 자기들이 한게 아니다. 그런데 저거를왜
0: 저거를 왜 인정했죠, 근데?
2: 인정을 한게 이게 자기들이 사실 국정원 지적사항이라고 되어 있는데 아무것도 우리가 한게 아니다라고 얘기하면 그게 더 웃기지 않습니까? 음. 그죠 그러니까 가지가 있는데 음. 이 중에 우리가 이거 사실 우리가 한게 아니다 완전히 발뺌을 해버리면 음. 애매한 더 애매해지는 의심이 더 커진다. 근데 그그 다음에 그나마 고르고 고른 게 저거라는 거죠. 그렇죠. 쉽게 말해서 고르고 고른 게. 음. 저런 거고 국정원에서는 저게 이제
3: 무슨 보안 그러니까 보안, 보안 관련이라서 네. 네. 작년 10월 6일날 수사결과 발표하면서 저거 네 개만 딱 얘기한 거거든요. 근데
0: 객실 내 일본어 표기 아크릴판지가다가 음. <웃음> 보안하고 관련이 음.
2: 없을 것 같은데? 그렇죠,
1: 그렇죠.
3: 보안 관계라고 보기엔
2: 좀 어려운데
0: 이제 CCTV가,
3: CCTV가 보여가지고
1: CCTV가 뭐
2: 일단 있어요. 그 주변으로 차친
1: <웃음> <몇 찾은> 게 <웃음> 아닌가? 저는 이 국정지적상 원또이뭐 보수 또 도색, 응? 뭐 수리, 이렇게 이걸 보면서. 그 세호 참사가 일어났을 때, 그때 그, 이제 그 화면을 보면, 그 구조하는 과정에서 이제 한 사람이 그 구명정, 배가 기울어진 상태에서 구명정을 이제 그 제거하려고, 이제 구명정을 이제 분리시켜서. 네. 펼치려고. 네, 이제 펼치려고 그 배, 이제 그 바다로, 이제 해상으로 다 이제. 올라갔죠, 그한 사람이 이걸 하는데, 그게 그, 떨어지질 않는 거예요.
0: 네네. 아, 그렇죠.
1: 못 하고 있더라고. 네. 그러니까 결국 그선이 실패했어요. 그러면 이게 그 국정원이 사실 그런 안전 문제. 그죠? 제일 중요한 게 구명 보타입니까? 그런 거 하나하나 꼼꼼히 살펴야 되는데 음. 그런 어떤 국민, 그, 그 이, 탑승객들의, 승객들의 생명과 관련된 그런 구명장에 대해서는 전혀 지금 여기서 <웃음> 지적이 안 되고. 그러요 어, 엉뚱한 네. 음. 타일, 응? 뭐샤워실에 무슨 응? 뭐 도색, 테이블이 무슨 색깔로 바꿔라 응? 이런 아주 정말 생명과 관계없는 돈벌이 사업에만 집중했지 않았는가. 네. 그러니까 국정원이라는 이 인간들은 국민들의 생명, 안전은 안중에도 없다.
0: 어, 신부님은 아예 그 확... 정을 하시네요. 저는 네, 연상한는 연상.
1: <웃음> 오늘 제가 아, 여기 아, 오면서 추정하세요. 저는 <웃음> 추정이란 말도 연상하는 이유가 연상. 국, 국정원의 과거 전력을 보면 네네. 우리나라의 그 분단 상황에서 간첩사건, 조작사건 그리고 온갖 네네. 그런 그 국민들을 그 고문시키는 이런 사건, 안기부 이게 아주 전문가 아닙니까? 네네. 그러니까 국정 조작의 달인인 국정을 생각하면 음. 이 세월로도 연상이 돼요. 그 네. 과거의 그런 전력들하고 그러니까 국정원이 지금까지 역사에그 제약을 악행을 저지른 것들이 의심받을 수밖에 없다. 음. 이 사건하고도
0: 칼기 쭉 조사하면서 보셨던 이 안기부의 그런 행태, 공작 행태가 네.
3: 그대로 닮아있다 네. 음, 이렇게
0: 생각하시기 때문에 음. 추적 추정을 하시는 거잖아요.
3: 어, 연상. 연상은
0: 하십니다. 연상입니다. (웃음) 그렇게
1: 그런 범죄를 저질러왔던 집단이 어느 날회개하고 바뀌는 게 아니죠. 18대 대선 부정선거도 보십시오. 국정원 댓글 사건. 그들은 회개하지 않고 한 번도 국민을 위해서 존재하지 않고 이런 그 잘못된 정권 이런 새로 왔던 학살 정권에봉사는 그런 기관이라는 것이 드러나지 않습니까? 그러니까 변하지 않아요. 그들은. 음, 음. 이 국정원 지적사항도 저 지적사항이 나왔을 때도 해명하겠다 그랬어요. 이걸. 이게, 이게 왜 이런 지적사항이 있는지 해명 안 했습니다.
3: 해명한 게네 개. 네 개.
1: 그거 준비했지, 해명, 어떻게 해명했는지. 네. 네. 네.
2: 네. 다시 그 신부님 지적사항 보시니까 제가 다시 한번 이렇게 쭉한번 훑어봤는데 100가지를 다 훑어보니까 정말로 그게 없네요. 아니, 안전 없습니다. 문제 안전 문제 하나도 없고. 예. 그러니까 안전 문제라고 할수 있는 게 아까 그뭐 예? 그
1: 뭐라고 그니까 유도등. 유도등. 유도등 교체는 했 잘한 것도.
2: 그러니까 이게 유도등을 정말 이 승객들의 안전을 생각하면서 유도등이 정말 잘 들어와야 하는데 이렇게 한게 아니라 네. 겉으로 드러나는 거니까 그렇죠. 이게 전구가 나와 있으면 예. 아, 이게 뭐냐. 그렇죠. 이런 뉘앙스로한게 예. 아닐까라는 생각이. 아, 정확하게 지지해봤습니다. 다시 보니까 좋네요. 어. 그런 것들막 보이네요.
0: 아, 저는 음. 다시 보니까 뭐가 보이냐면, 여기 그 작업한 기업들 있잖아요. 거성종합. 여기를 인터뷰를 해봐야겠다. 음. 여기 취재한 것들이 있는데, 음.
2: 취재한 것들이 있는데, 다 인터뷰 거의 거절했습니다. 그 전에. 여기 보시면 임차장님이라는 분도 나오고, 음. 여러분들이 나오는데, 음. 다들 이제 좀 약간 노코멘트 하고 있는 이런 상황인 것 같고요. 그, 코멘트 할게 없다라는 게 입만 열면 뭐가 나온다라는 또 그런 얘기로 좀 들리는 것 같아가지고. 그렇죠. 일단 뭐그 지적사항에 관련해서는 좀더 추가적인 분석이 더 필요할 것 같습니다.
3: 작성자는 그냥 사망으로 처리가 된 건가요? 그 이후에 뭐. 그렇죠. 네.
2: 그 사, 사무장, 네, 사무장은 추정되는데. 네.
3: 추정인 거죠. 그것도 네,
2: 실제로 그분은 네. 확인이 안된거 그렇죠.
3: 때문에. 그것도 조금 저는 의문스럽다는 생각을 그냥
1: 개인적으로 네. 합니다. 작성자가 그 돌아가신 거죠. 예, 요이 참사 일어나고 얼마 후에 바로 그 의문의 죽음 당하지 않았으 그러니까 어떤 밝히지 않는 죽음으로. 아 그런가요? 배양 확인 예. 확인
0: 필요한데 그 승무원 사망자 예, 예, 예. 중에사 상무장이 있는데 그 상무장이 이거의 작성자다 이렇게 예, 예. 국정원이, 주장하는 국정원이 거, 주장을 하는 주장하는
2: 거죠. 일단은 그렇고요. 일단 국정원이 어, 어떻게 해명했는지를 좀. 같이 좀 살펴보시면, 네. 어, 이것이 왜 국정원 거냐, 이게 좀 더, 어, 될것 같은데. 꺼실 것 같냐? 네. 음. 국정원이 두 차례 해명을 했습니다. 근데 첫 번째로는, 이제, 언제, 어떻게 해명을 했냐면, 국정원은, 그, 당시 국토해양부, <웃음> 현해양수산부의 요청으로 세월호의 국가보호장비 지정을 위해서, 3월 18일부터 20일간, 그러니까 사흘간이죠. 보안 측정을 음음. 실시했다. 이렇게 주장을 했습니다. 근데 아까 이 제가 작성 그제 작성 날짜가 중요하다고 했는데 작성 날짜가 2월 27일이지 않습니까? 근데 보안 측정은 그 이후에 했다라는 거죠 그래서 일단 국정원에서는 세월호가 큰 선박이기 때문에 국가 보호 장비 지정을 하려고 했고 그래서 보안 측정을 실시했다 그래서 보안 측정과 관련된 CCTV 등등 아크릴판 꼼꼼하게 체크를 했다고 주장을 하고 있는데요 근데 이제 문건 날짜랑 안 맞으니까 작성 날짜랑 안안 맞으니까 2차 해명을 시도를 합니다 그래서 그 사전 준비의 일환으로 인천 해양 항만청과 항만공사, 해운조합, 그러니까 기타 등등을 데리고 간 거죠. 등과 함께 합동으로 2월 26일부터 27일간 세월호를 방문하여 미비점들을 점검한 사실이 있다 이렇게 실토를 한 거죠. 그러니까 앞에 해명이 완전히 거짓말이었다라는 걸 스스로 인정하는 꼴이 대월린 겁니다. 그래서 이제 이때 그 자기들이 얘기를 하면서 100개 중에 4 가지를 어, 지정을 한 겁니다. 어, 아까 말씀드렸던 그 보안 사각지대 해소를 위한 CCTV 추가 신설, 그리고 일본어 표기 아크리판을 제거하는 것. 이런 것들이 자기들이 했다고 주장을 했는데, 사실 보시면 아시겠지만, 특별하게 그 일본어 표기 아크리판을 제거하는 게 무슨 보안감찰과 상관이 있는지 모르겠으나, 이게 지금 주장을 했고요. 이렇게 차두번두 차례 이렇게 해명을 하는 과정에서 오히려 국민들은, 어, 아, 이 문건이 정말 국정원이 만들었다라는 의심을 더더욱 깊게 가질 수밖에 없는 그런 해명 과정이었죠. 그래서 네. 그, 이 날짜가 또 중요, 중요했던 이유가 뭐냐면, 아까 이제 그 국정원이 세월호를 인수하는 과정에서 굉장히 깊숙하게 연관이 있다 이런 얘기를 잠깐 하셨는데, <웃음> 네. 그 세월호가 한국에 들어오는 과정, 수입되는 과정을 한번 음. 좀 살펴보면. 음. 자료 하면 같이 보시죠. 네. 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 그 최초 진수한 것이 이제 마루에이 음. 페리는 일본 회사입니다. 아. 이 일본 회사에서 1994년 4월 1일 날 진수를 해서, 네, 선박이 노후된 거죠 거의 20년 가까이 돼가는 직전 음, 18년 그그해 네. 그러니까 2012년도 10월 8일 날 청해진 해운에서 도입을 하는 것으로 이렇게 되고요 물론 이제 근거는 이명박 정권이 그 당시에 이제 여러 가지 규제를 완화하면서 한국에도 그 당시에 이제 선박 연령이 20년 이상 되면 사용하지 못하도록 되 네. 있었는데 이것을 네. 10년간 더 늘리죠 그렇죠. 그런 과정에서 청해진 해운이 이것을 도입을 하게 됩니다 네 그리고 증계축을 어, 도입을 하자마자 이제 직후에 전남 영암에 있는 CC조선이라는 곳에서 두 달, 한넉 네, 달간에 걸쳐서 실시를 하죠 증개축 작업을 합니다 그리고 이 검사를 마지막 날 한국 성급이라는 어, 국가기관에서 진행을 하고요 그리고 그 개통도가 작성된 날짜가 바로 아까 그 보신 거 있죠? 국정원과 비상연락망 그것이 작성된 날짜가 2월 25일입니다 그리고 이것은 이제 해경을 통해서 그 승인을 받죠 그리고 마지막으로 지적사항이 확인이 된 것이, 작성이 된 것이 이제 2월 27일이라는 겁니다. 이 과정을 보시면, 아, 이것이 이명박 정권에서 규제 완화가 이루어지고, 그것을 어떤 국정원이 이것을 만약에 했다로 가정을 했을 때, 아, 이것이 정말 좋은 하나의 사업거리가 되겠다. 왜냐면 싸게 수입할 수 있으니까요. 싸게 도입을 해서 영업을 할수있고 그런 조건이 마련됐으니까, 아, 청해진 회원을 이용해가지고 이걸 한번 해보자. 이렇게 결심을 했다로 가정을 하고, 그 다음에 증계축을 한 겁니다. 증계추구 하는 과정에서 이제 여객실을 많이 늘렸죠. 여객실을 늘리고 어 그렇게 하면서 이제 그 최대한 좀 사람을 많이 실을 수 있도록 이렇게 바꾼 다음에 개통도도 작성하고 이제 지적사항도 만들어놓고 이런 과정이 이제 한 눈에 좀 들어오게 되는 것이 아닌가 이렇게 좀 추정을 해볼 수 있겠죠.
1: 수입 과정에서 보면은 그 청이진 해운이 그 당시에 부채 비율이 상당히 높았어요. 이거든 그 은행으로부터 자금을 이렇게 지원받을 수 있는 그런 상황이 아니었다. 그 당시 이제 그 산업은행, 그 강만수 그쪽에서 아주 특혜로 대출했다는 얘기가 네. 나오고 있거든요. 네, 네. 그러니까 그 특혜 대출을 그 일개 그 회원 회사가 받을 수 있다는 것은 더구나 산업은행이 어떤 그 심사도 제대로 거치지 않고 형식적으로 해서 이제 했다는 것은 그청해의 회원이 엄청난 그 권력, 기관을 등에 업고 그런 특혜 대출을 받지 않았는가라는 네. 생각이 들어요. 네 네, 네, 네. 그리고 여기서 보면은 이 개통도 저 날짜가 2013년 2월 25일이면 박근혜 취임식. 취 날이네. 하는 날입니다. 그렇죠. 아, 그러네요. <웃음> 네. 이게, 이게 얼마나 이 18대 부정선거하고 이 시기를 보면은 상당한 연관을 갖고 있어요. 2012년 10월이면 이제는 대선 18대 대선인 앞둔 네. 두달전 수입을 하고요. 개통도 국정원으로 이제 연락을 직접 연락을 취하도록 하고 그리고 27일 날 이틀 후에 이제 그 지적사항이 있죠. 최종 수정된 날이죠. 네. 그리고 이 세월호 사건이 날 때가 2014년 4월 16일이죠. 2014년 4월 16일이면 그 당시에 국정원 부정선거로 인해서 댓글사건을로 인해서 국민들이 그 엄청나게 그 국정원을 궁지에 몰아놨던 국정원이 궁지에 몰렸던 시기였고 그리고 천주교에서는 신부들이 전국 각지를 돌면서 국정원 부정선거에 대한 규탄, 시국민사를 했던 시국미사. 시점이에요. 그 때가 최정점에 달 때가 2013년 말부터 3월까지 였습니다. 네. 그리고 4월 15일 날 남재진 국정원장이 사과하고. 3, 내가 그때시
0: 3등 사과였을거요 그때? 예. 네. 3등 사과.
1: 네. 사과를 하고 그리고 4월 16일 날이 세월호 참사가 일어났어요. 그러니까 이게 하나하나 다 이걸 제대로 우리가 좀 짚어보면은 국정원하고 깊은 관련을 이게 연관이 있다는 것이 계속 여기서 드러나고 있지 않은가. 음. 그런 생각이
0: 들 수밖에 없죠. 네. 네. 그러니까,
1: 그러니까 이를 국정원이 이를... 자기들이 세월에 떳떳하다면 저렇게 응? 구렁이 담명하시러 해명하지 말고 응? 당당하게 국민들이 음. 신뢰할 수 있도록 그 정말 소상하게 해명해 줘야 되는데 지금 더 의심받고 있습니다. 음. 계속 숨기고 또 어? 뒤로 빠지고 있고. 그리고 이 지적사항도 유족들이 예? 발견하는 거 아니에요? 그죠? 그렇죠. 예, 그렇죠. 유족들이 발견하니까 지금 유족들이 발견하고 나니까 예? 국정원들이 맞지 못해. 예? 형식적으로 해명하는 거 아니에요? 지금. 그러니까 상당히 소극적이고 이렇게 좀 예, 뒤로 밀리고 있는 거 아니에요? 국정원이?
2: 그렇죠. 국정원은 사실 저렇게 해명하는 게 습관처럼 되어 있어가지고. 일단 인터뷰 하자 그러면은, 우린 모른다.
3: 비밀주의? <웃음> 네, 비밀주의가 아주 만연해 있고,
2: 네. 그런 조직이기 때문에.
3: 국가 비밀 무슨
2: 얘기를 해도 다 저렇게.
0: 그 배를 보니까, 예전에 그 통합진보당 이상기원이 그 당에서 요 세월호 신식 특위였거든요. 연장했는데그 세월호 처음에 수입했을 때그 엔진실을 찍은 사진을 공개를 했어요. 다 쓰고 또
2: 많.
0: 그게 하여튼, 그거를 일 고친 거예요. 고쳐서 증개축까지 한 건데 이걸 한번 알아봐야 한국 선 한, 그 한국 선급에서 이게 개축이 끝나자마자 이제 검사를 하잖아요. 그 선박 그 한국 선급에서 선박 검사를 하루만에 못 끝낼 거란 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 며칠 걸렸을 것 같은데 그 과정이 좀악이좀되야들것 같고 그러면국정원 소유라고 이제 한국 선급에서 인식을 하고 있었다면 뭐. 1사치로도 이게 됐지, 됐지 않겠어요? 근데 시기도 보면은 뭐 착착 그냥 며칠 안에 그냥 다 끝나버린 건데 그 속도면 일반적인 배 어, 수입과 운항 그 준비 속도랑은 좀 다를 것 같다는 거야. 그거 한번 네. 비교가 필요할 것 같네요.
2: 네. 예. 추가 조사가 많이 필요해 보입니다. 선박 검사 관련해서 실제로 하루만에 할수 없는 작업이고 그렇죠. 그 어떤 그 설계 도면하고 이걸 다 비교도 해야 되는 거고 무게 중심도 새로 계산도 해야 되고 여러 가지를 하게 되는데. 네, 그런 과정들이 좀 추가적으로 확인이 돼야 될 필요가 있을 것 같네요. 네,
0: 그 개통도를 신고를 해경에다가 신고한다는 건? 그렇죠.
3: 해경이 승인을 해야 됩니다. 해경 승인, 심사 승인. 음.
2: 해경에서 그 이렇게 면 청해준 내용에서 개통도를 작성을 해서 해경이 보내주면, 아뭐 괜찮네 그래가지고 이제 승인을 하면은 이제 그대로 진행이 되는 거죠.
0: 그 어, 오하마나오는 그 이함대 사령부에다가 사고 발생 시에 네. 통보하기로 돼있다고 이게 나왔었잖아요 작년에
2: 그런 음. 얘기가 있었죠 네.
0: 초반에
3: 예, 국정원 보고 규정이 없다는 얘기를 하면서 네. 이제 함대사령부로 하게 되어있었죠 네. 근데 그걸 알고 보니까
2: 음. 어, 오하만하고도 국정원이었죠 그렇게 그러니까요 돼 네. 네. 음. 그렇게 돼있는거죠자그 다음에 어,
0: 결정타를또 준비했죠
2: 네 그래서 이제 이렇게 제이 되면서 그 지적사항 때문에 굉장히 국정원이 논란에 휩싸이게 되고 그, 이런 와중에, 그, 과거부터 문제시 되었던 국정원 외곽 조직이었죠. 야구 문제. 음, 네. 이것이 사실 뭐 세월호 사건 때문에 처음 등장한 그런 조직은 아니었습니다. 그 국정원이 관리하는 비자금이라는, 공작 자금이라는 게 워낙 이렇게 만연해 있고, 이러기 때문에, 그, 국정원의 외곽 조직이 있고, 국정원 직원들이 또 퇴직했을 때 먹고 사는 문제들을 또 해결하기 위한 외곽 조직들이 굉장히 많다라는 것들은 공공연한 사실 비밀이었죠. 근데 이제 이 세월호 사건으로부터 다시 뭐 참사가 벌어지면서 이 국정원의 외곽 조직들이 재조명받게 되는 이런 과정이거든요. 양우공재회와 양지회가 등장을 하게 됩니다. 그래서 국정원의 외곽 조직은 크게 두 가지가 있습니다. 그 양우공재회라는 조직하고 양지회라는 조직이 있습니다. 이두 가지를 좀 비교를 해보시면 일단 양우공재회는 그 이름이 둘다 이제 양자가 들어가 있잖아요.
3: 교정차 쓰는 거. 전 표점자를 쓰고 있어요. 동지에서 일해 가지고 양지를 좀 맞게 해 보는데. 누가
2: 봐도 한울 알수 알 있죠, 네. 사실. 그지에서 우리는 일하고 있을 <웃음> 살으니까 그런 이제 슬로건에 맞춰서 이름도 별양자에 벚우자를 쓰고 있어요. 그리고 이제 양지 같은 경우는 별양자에 땅지자. 퇴직하고 올라왔다 이런 것 같아요. 강리로 <웃음> 그렇죠. <웃음> <향일로 웃음> <왔다, 향일로 웃음> 올라왔다. 강이 올라왔다.
3: 따뜻한 대로왔다우리요 양지에 살고 있고, <웃음> 네. 이제 음지에 살아. 우현직이기 음. 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 때문에. 네. 네. 네.
2: 그리고 이제 양우 음지에는 특이한 조직인데, 현직 직원들이 가입을 해 있어요. 음. 네, 그리고 뭐 뒤에도 살펴보겠지만, 이 이사장이 현직 기조실장.
3: 기조실장.
2: 기획조정실장이 현직 이사장을 하고 있습니다. 그리고 이제 양무공재회가 설립된 시기는 박정희 정권 때인 1970년이죠. 네, 중앙정보부 시절에 설립이 됐고요. 네. 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 어. 네 목적은 이렇게 되어 있습니다. 공식적으로 국정원 직원들의 생활 증진과 복지 형성을 도모한다. 아주 이제 무난하게 설정이 되어 있는 거죠. 그리고 네, 회원 수준은 5,000명. 그러니까 즉 국정원 직원 수와 같, 같겠죠 네, 그렇게 고
0: 국정원이 5,000명밖에 안 될까요? 뭐 공식적으로는 그렇죠.
2: 네.
0: 천명이본 직원이고 나머지는 뭐
2: 대학직이거나 팝직이거나 <웃음> 이런 식으로 <웃음> 네. 그렇죠. 네. 비선이겠죠, 비선. 네. 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 그리고 이제 연간 정리금이 60억 수준인데 저거는 무슨 얘기냐면 네. 추정입니다, 추정. 그러니까 이제 음. 국정원 직원들이 한 달에 네, 급여의 한 10% 정도를 네. 10만 원 정도를 이렇게 립을 했을 때 1년에 한 60억 정도가 정립이 되지 않겠냐라고 음. 이제 추정을 하는 거예요.
3: 근데 법인 등기부등본에는 뭐한 3억, 30억 정도 또 언론에서는 보도를 하더라고요. 아, 그럼요. 네. 자본금이
0: 30억이에요. 그렇죠,
3: 그렇죠. 자본금 개념이자 아, 자본금. 자본금. 네. 자본금 30억 이고 네. 정립금아 틀리죠. 네. 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 그래서
2: 하여튼 그런 그렇지. 보도들이 좀 있고요. 그다음에 전체 투자 규모를 보면 은행권 그러니까 금융권에서는 네. 양공재가 워낙 버리는 그 투자가 많은데요. 이것도 추정입니다, 사실은. 3천억 이상 정도의 규모를 투자를 하고 있다. 지금 추정을 하고 있는 그런 투자를 사업. 지금 이렇게 투자해 놓은 금액이 어느 네, 정도다. 금액. 금액. 음. 그러니까 이게 이제 약간 아래서 한 겁니다. 연간 정립금한6 0억 정도 되는 작은 조직인데 이 조직이 투자 규모를 한3천억 정도 그렇죠. 할수 있으려면 사실은 오십 배나 오고 배, 그렇죠. 하는 게 아니다 이런 거죠. 그런 이제 의구심이 자꾸 들게 되는 음. 그런 조직이 양봉재. 음. 그리고, 이제, 양지회를 좀더 보시면, 양지회 같은 경우는 퇴직자 전원이, 뭐, 가입을 다한것 같습니다. 임, 그, 일반 직원뿐만 아니라, 임, 그, 임원들까지 다 가입을 하는 그런 것 같고요. 그리고, 1990년도에, 이제, 안전기획부 시절에, 안기부 시절에 설립을 한 조직이고요. 여기도 이제 설립 목적은 이렇게 돼 있습니다. 회원의 침목과권익공호 직업안정. 여기까지는 괜찮은데, 국가안보에 관한 사업을 한답니다. 뭘 하는지 모르겠는데. 주로 하는 사업은, 그 양지회 관련해서 이 양지회가 주로 어디서 등장하냐면 그 보수단체 집회에 나가면 양지회 이름이 걸려있는 플래카드가 아, 있습니다. 공동 주체 참가 단체의 식으로 참가 단체 혹은 뭐
0: 공동 주체식으로 아, 양지회가 그저 양지회를
2: 얘기하는 아, 거야.
0: 그게 국가 보사업일수 있겠네.
2: 음, 그럴 수 있겠죠. 착결 말하는 거죠. 종국 착결. <웃음> <웃음> 네. 그리고 네, 뭐 그런 여러 가지 것들을 이제 집회들을 보수단체 집회에서 음. 양지회. 모습을 볼수 있다. 여기는 이제 퇴직원들이 다 가입을 하는데 한 7천 명 정도 수준이라고 합니다. 7천 명. 네.
0: 그러니까
2: 여기에 현직 직원하고 퇴직자가 같이 가입했다는 건가요? 네 그렇습니다. 양지회는 양주회는 퇴직자.
3: 퇴직자. 퇴직만. 네. 네. 여기는 현 네. 현직. 네. 양호는 현직만
2: 이렇게 돼 있고 양주회가 7천 명 수준을 알려져 있는데 이것도 이제 뭐 정확하지는 않은, 않은 것 같습니다. 네. 네. 그리고 그, 여기서 사실은 지금 이제 문제가 되는 거는 양지회 쪽보다는 양우공재회가 더 지금 문제시 되고 있는데요. 그 이유가 뭐냐면, 그, 아까도 말씀드렸지만, 이사장이 어 기획조정, 현직 기획조정실장이라는데 문제가 핵심이 있습니다. 그러니까 그 기획조정실장의 원래 역할을 보시면, 그 다들 아시겠지만 가, 막강한 권한을 가지고 있죠. 그렇죠. 그 사업 전반의 사업계획을 다 총괄하고 있고, 그 계획만 이렇게 컨트롤하는 것이 아니라 자금 관리까지 다 한다는 거죠. 네. 근데 국정원이라는 이 조직의 특성상 공식적으로 드러난 예산 이외에 소위 말하는 비자금이죠 공작금이 네. 굉장히 많이 조성이 되어 있고 이 관리까지 기획조정실이 다 하고 있다라는 거죠 근데 그런데 이런 그 공작금 관리하는 사람이 기획조정실이고 그 실장이 바로 양호공제회의 이사장이다 네. 이렇게 돼 있다 보니까 아 그렇다면 양호공제회가 바로 국정원 자금 출처다. 국정원 자금 관리하는 거 이렇게 이제 좀 연결이 다 자연스럽게 되게 되는
0: 이 게. 공제가 보통 이제 무슨 뭐 군인 공제, 교원 공제 이런 식으로 해서 그렇죠. 네. 수익 사업을 버리게 돼 있잖아요. 버리려고 만든 게 공제잖아요.
2: 수익 사업을 해서 이제 네. 그 후생 공리를 하는 거죠. 네. 그러니까 뭐그 거기서 나오는 수익금을 가지고 이제 소속된 회원들에게 일정 정도 네. 상조, 부조 네. 그렇죠. 이런 것들을 하고, 그렇죠? 그러 그러니까 수익 사업을 뭐. 하려고
0: 만든 게 공제라고 하는 건데. 현직 공무원이
3: 현직, 네. 현직 공무원이 이사회에 참여할 수 없다는 거죠. 그렇죠. 네, 법률적으로 네. 따지면. 그런데
0: 거기다 이사장까지 맡아. 았 이사장까지
3: 맡았으니까 이건 공무원법 위반 아닌가요? 그렇죠. 네. 당연히 공무원법 위반이죠. 그런데
2: 네. 이 야구 문제는 국정원 산하
3: 기관이기 때문에 감사도 한 번도 받은
2: 적이 없고
0: 그렇게 지적을 해도
2: 네. 뭐 우리는 모르겠다 <웃음> 이렇게 얘기를
0: 해버리면. 국정원에 물어봐라. 이게 아니 산하 개념인가요? 외곽 외각 단체가 알려주기 때문에 어.
2: 산하 단체는 아닙니다. 네. 당연히. 외관 조직까 결도의 조직이죠.
0: 얘가 예, 조직이니까 국회에 감사를 안도 되지 않나?
2: 근데, 기본적으로 이제, 그, 교직원 공제회라든지 음. 공무원들의 퇴직, 어, 네. 네, 퇴직, 그, 관계가 되어 있기 때문에, 네, 네. 기본적으로 공, 그 공무원과 관련되어 있는, 공직들과 관련되어 있는 공제회들은다 감사 대상이 됩니다. 음. 기본적으로. 근데 얘는 감사 대상이 안 되고 있고, 지금? 그렇죠.
0: 거기다가 공무원법
2: 위반을 하면서까지 기조실장 이사장을 맡고 있는. 그래서 당연히 공무원이 자기가 공무상 취득한 정보를 가지고 수익사업을 하게 되면은 그것은 응. 위법이죠. 그렇죠. 일반, 저희 민간 그 법인에서도 자기 내부 정보를 가지고 주식 투자를 하면 위반이지 않습니까? 근데 하물며 공무원이 이렇게 하고 있다. 그리고 기획조정실장이라는 막강한 권한을 가진 사람은 이사장으로서 응. 이 모든 투자를 미문데. 관할하고 있는데. 이것은 당연히 응.
3: 위법이죠. 그런데 이거를 부정하지는 응. 않잖아요, 이래도죠? 그렇죠? 존재를 부정할 수는 없죠. 왜냐하면 응. 있는 조직이니까. 어. <웃음> 그러니까 답변할 수 없다라고 얘기하더라고요. 그 부분에 대해서 우리는 답변할 수 그러니까 없다.
1: 그러니까 국정원이라는 그 조직이 초법적인, 응? 그러니까 우리 어떤 실종법 이런 것에 전혀 자기들은 응? 그 구애받지 않고 네. 초법적으로 저런 단체를 운영하고 네. 일반인들이 저런 단체를 운영하면. 어? 당연히 공무원법으로 다걸려들는데 국정원은 거기에 자기들은 이제 해당되지 않고 또한 가지는 이제 이 불법적인 양공제 공무원법상 위법을 저지르는 양공제가 있는데 음. 이 세월호 관련돼서도 불법을 저지르고 있죠. 그이 세월호가 그 2012년 10월에 수입을 해서 그리고 그2 0 1 0년 23년 2월까지 51억 원을 들여서 그 징계축을 합니다. 그 징계축을 할때다 불법적으로 했어요. 그러니까 법적 기준을
0: 위반하면서 징계축이 됐다는 거죠? 그렇죠. 거네. 그래서
1: 결국 국정원이 지적사항을 했다는 것은 뭐냐. 바로 그런 것들 지적사항을 해야죠. 원래라면. 불법 징계축을 못하도록 네. 그렇죠? 법 안에서 그런 그 운항이 되도록 해야 되는데 국정원이 그런 것은 제지적사항에 넣지 않고 엉뚱한 거니까 결국은 뭐냐면 국정원은 야후공지에도 불법적으로 운영하면서 또이 불법 증계축도 오히려 불법적으로 이것을 그냥 승인해 주고 또 그걸 조장해 준 거죠.
0: 주도를 했겠네요. 만약에 국정원이 실소유주라면 과정을 보면 주도를, 주도를 했고,
2: 어, 그리고 그 아까 말씀하신 것처럼.
1: 지적상 이게 들어가야죠. 그치?
2: 지적상인데, 아까 그 국정원에서 뭐라고 했냐면, 2차 해명을 할 때, 자기들만 간게 아니라, 해양항만청, 항만공사, 해운조업 다 같이 갔다 그랬거든요. 합동조사를 했다.
1: 그럼 다불법이네 그러니까요.
2: 그죠? 이, 이것을, 이 단체들이, 이 집단들이 다 가서 음. 보안감찰을 했는데, 음. 세월을 한 바퀴 다 둘러보고. 네. 근데 그러면 이제 증축 과정에서 불법을 저지르고 실제 도면과 다른 그, 그런 직원들을 많이 장수부들 통해서 나왔지 않습니까? 도면하고 도면을 이미징을 해서 들어갔는데 음. 구조가 수소니까. 다르니까 구조가 다르더라. 아, 그러니까. 네, 그래서 손실을 다 우리가 수사를 못 하고 있다 이런 얘기들이 계속 나왔던 음. 것을 보면 실제로 이런 그 뭐냐 국정원의 해명이 얼마나 기만적이고 그리고 실제로 만약 이게 사실이라고 해도 음. 그 이게 다 지금. 공범들이죠 사실 그렇지요. 불법 증계축에 다관련된
1: 네. 아. 일반 다른 해운사들이 이런 불법 증계축 하면 이건 다 이거는 조사 받고 또 이게 문제가 되는데 이 세월호는 전혀 그렇게 문제가 되는 적이 없어요. 음. 예?
0: 그렇죠.
1: 그러니까 야, 이게 네. 이게 누구의 배냐 이거지. 이리까지 네. 어떤 그 소법과 탈법을 저질러도, 저질러도 그냥 이렇게 위험을 네. 넘어갈 수 있는 네. 그것은 누구의 배냐 이거죠.
0: 유병원의배냐
1: (웃음) 야, 근데 그러면
0: 내가 볼 때는 이차 해명에서 항만청, 항만공사, 해운조합이 안 갔을 수 있겠네, 그죠? 후퇴해 가가지고 뭐... 국정원이 해명 하는데 자기는 안 갔다, 이렇게 얘기하기가 그러니까 안 가고 이렇게 거짓말을 해명을 한거 아닌가 싶네요 음. 그럴 수 있겠다
2: 음. 뭐 거기까지 갔는데 뒷짐 지고 모른 채 이렇게 하기는 좀 애매하니까
0: 음. 같이 갔다면 음. 공범이 되는 거고